0: <laughs> <laughs> Moin. Hallo, äh, ja, Jakob. Hallo,
1: ich bin der Hier könntest du deinen Namen hören. Ja. Ich bin Adrian und... Ich bin der Jakob, Name-Dropping. Geschichten
0: vom Schaffen und Scheitern. Hier
1: wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben. Für
0: mich ist Stand-Up auf der Bühne stehen, ohne irgendwelche Sachen dabei zu haben und ähm, aus seinem Leben erzählen. Und manchmal ist es eine einzelne Bewegung aus einer zündenden Idee tatsächlich was machen, wo du Leute fünf Minuten zum Lachen bringen kannst. Mein Name ist David Grassoff und ihr hört name dropping Podcast. Hallo und
2: herzlich willkommen zum Nebendropping-Podcast. Ich bin der Adrian. Mein Name ist Jakob. Es ist Winter 22, draußen ist immer noch Pandemie und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich David Krasshoff, seines Zeichens
0: Stand-Up-Comedian. Hallo. Ja, hi, grüß dich Adrian, grüß dich Jakob.
1: David ist nicht nur Katzenliebhaber mit einem Hang zu Zombiefilmen, sondern auch Autor, Stand-Up-Comedian und bekennender Nerd.
0: Von Rollenspielen und Fantasy Kurzgeschichten verschlägt es ihn schließlich auf die Bühne, wo er inzwischen über die kleinen Dinge des Lebens und das Älterwerden spricht. Herzlich willkommen, David Grassoff.
2: Schön, dass du es geschafft hast hierher zu kommen in unser virtuelles Studio. Ja, sehr gerne. Ich freue mich
0: sehr. Ich habe dich ja auf
2: Twitter angeschrieben und du hast einfach zugesagt. Cool. Wie geht's dir denn?
0: Ja, mir geht's ganz okay. Es ist ein Sonntag, die Sonne scheint draußen, ich habe trotzdem nicht das Bedürfnis rauszugehen, also alles gut.
1: Gehst du nicht gerne raus?
0: Ach, es gibt so Tage, da liege ich lieber auf dem Sofa und beweg mich nicht, und heute ist einer dieser Tage.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Bei Twitter. Ja. Hast du da einen regen Austausch mit Menschen?
0: Ja, tatsächlich ja. Also ich habe zum einen regen Austausch mit Kollegen und Kolleginnen aus der Stand-Up-Szene. Dann gibt's halt so ein paar Twitterer, die man irgendwie so im Laufe der Zeit kennenlernt. Und ähm, ich habe auch noch einen zweiten Account, wo ich ja eher so Pen- und paper rollenspiel dönse mache. Auch da gibt's einen regen Austausch. Also es ist schon, schon so, dass man sich so eine Bubble so zusammenstellen kann, dass man da jetzt nicht nur die ganze Zeit Leute sieht, die aufeinander einhacken.
1: Pen-and-Paper-Roll. Kannst du das kurz erklären, was das ist?
0: Ja, das äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel ist, ähm, ja, das hat was, was äh, Dungeons and Dragons, äh, das schwarze Auge, also so, ähm, also so Rollenspiele, wo man am Tisch sitzt und zusammen Zeit verbringt und würfelt, wo sich hinwürfelt.
1: Und das geht auch bei Twitter.
0: Nee, aber man hat ja, es gibt ja eine kommende Szene so ein bisschen, die sich ähm, auch bei Twitter trifft, sagen wir mal so. Es, ist ja, ah, ja. es gibt ja, glaube ich, zu jedem Hobby gibt es eine Szene und jedes Hobby hat dann auch, glaube ich, so, so ein bisschen seine Bubble bei Twitter oder bei Facebook oder ja. diese ganzen social media Dinger.
2: Ähm, normalerweise würden wir uns ja jetzt Face-to-Face äh, -face begegnen im optimalen Falle, aber da draußen ja, wie schon gesagt, Pandemie ist. Ähm, sind wir jetzt remote zugeschaltet und wir sitzen nicht in deinem Wohnzimmer? Deswegen mhm. frage ich dich, wenn du dich jetzt umguckst in deinem Zimmer, was siehst du?
0: Die Raumbeschreibung. Also, du meinst in dem Zimmer, in dem ich jetzt gerade hier sitze? Genau, damit wir uns ja. ein bisschen Vorstellung. Also, ich sehe ein Waschbecken, ich sehe eine Waschmaschine, ich sehe eine Tonne mit Wäsche drin und ein paar Kisten mit Werkzeug und so ein Kram. Und ein Klo. Ich schließe daraus, du bist im Waschkeller. Nein, ich sitze auf, äh, unterm Dach haben wir eine Toilette und die benutze ich tatsächlich auch als Waschküche und als Podcaststudio. Genau, du machst
2: nämlich auch Podcasts selbst, dazu kommen wir später. Genau. Du hast gerade schon Pen and Paper angesprochen, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter zurück. In deiner Kindheit, gibt es ein besonderes Spiel, an das du dich
0: erinnerst? Ein besonderes Spiel? Ja, Stratego habe ich als Kind immer sehr gerne gespielt. Ich glaube, das gibt es immer noch. Das ist so eine Art Schach, aber irgendwie anders. Und das ja. ist mir sehr in Erinnerung geblieben.
1: Ist es das mit diesen plastik die man so in so ein Brett steckt?
0: Nee, nee, nee. Das war Mastermind, glaube ich, was du meinst. Ne? Ach, Wobei, stimmt. Ich sag mal, die, ja. die meisten Brettspiele heutzutage benutzen plastik -Nupsis. <lacht> es, 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 es ging, es war halt so eine Art Schach. Also, man konnte nie die Figuren des Gegners sehen. Das war so ein bisschen so ein, hieß halt Stratego, ein strategisches Spiel und ähm, war halt so ein bisschen wie, wie Schach, aber halt ein bisschen komplizierteren und anderen Regeln. Ich glaube, es würde jetzt zu, zu weit ausholen, wenn ich versuchen würde,
2: die Regeln davon zu erklären. <lacht> Stratego, Schach wie nur mit Würfeln. Äh, ich google das. Eben. Macht mir ja nichts. Ja. Äh, ja, doch, 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 ich erinnere mich. So ein bisschen wie
0: Shogun nur anders. Genau, genau. Ja, so ein bisschen wie Schach nur anders. Also. Ne, ja, war, klasse, war ein, war ein schönes Spiel. Mochte ich. Ich erinnere mich noch an
2: Risiko, da wurde ich immer platt gemacht. Nein, äh, ja, ich wurde ich habe, bei so Strategiespielen immer platt gemacht.
0: Hm? Ich habe auch immer gerne Scrabble gespielt. Oh, Scrabble, das ist so ein King von mir. Ich spiele unglaublich gerne Scrabble.
1: Wie ist es? Wann hast du das erste
0: Rollenspiel gespielt? 1984, das war das Schwarze Auge, beziehungsweise die französische Version dessen, weil ich damals in Frankreich gelebt habe, Le Noir hieß das und das war so mein, mit elf Jahren 84 mein mein erstes Berühren mit dem Hobby sozusagen.
2: Ja, das war auch ein deutsches Rollenspiel, ne? das ins Französische übersetzt wurde.
0: Genau, genau. das Schwarze Auge ja. ist ein deutsches, die deutsche Version von Dungeons and Dragons sozusagen
2: sozusagen das hat das ja, ja sozusagen in den Mainstream äh, geschüttet damals.
0: Genau, richtig, ja. ja.
2: also dem dem Rollenspiel eine größere Audience verpasst.
1: Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre tatsächlich das wären zwei verschiedene Spiele, die nur ähnlich sind.
0: Das sind's auch. Das sind ähm Dungeons and Dragons ist sozusagen das Ur Pen and Paper Rollenspiel, was ich glaube irgendwann in den 70ern erfunden worden ist und in den 80ern haben sich halt dann zwei Deutsche hingesetzt und gesagt, so sowas können wir auch. Und haben halt dann das schwarze Auge gemacht und äh, seitdem gibt es halt eine Szene, es gibt tausende verschiedene Rollenspiele und momentan gibt es ja auch ein bisschen Hype, gerade in den USA, halt wegen Dungeons and Dragons. Man ist ja jetzt sozusagen Teil des Nerd-Mainstreams und äh, deswegen ist das Hobby, äh, glaube ich, auch inzwischen relativ groß geworden, nachdem es so ein bisschen abgenommen hatte. Hm. Ja,
1: das ist tatsächlich auch eins von den Themen, die wir ansprechen wollten. Absolut. Da wäre dann Adrian gleich wieder drin. Okay.
2: Ja, das machen wir dann später. Ich bin ja so ein Seminerd. Jakob, bei dir gibt es ein Spiel ja. aus deiner Kindheit, wo wir gerade beim Abfragen sind?
1: Nee, naja, also ich habe halt wirklich Schach irgendwann ganz früh gespielt und das spiele ich bis heute schlecht und gerne.
2: <lacht>
0: okay, alles klar.
2: Wollen wir mal die halbgare Recherche machen? Bitte. Ich bin gespannt. Die halbgare Recherche. Die Halbgar-Recherche läuft folgendermaßen. Ich habe halbgar recherchiert, halbgar deshalb, weil ich alles aus dem Internet zusammengetragen habe. Und da stimmt ja immer alles, was da mhm. drin steht. Und ja. deswegen rattere ich das hier so runter. Du ähm. darfst dann
1: äh, unterbrechen, wenn es irgendwie okay. falsch ist oder ergänzen, wenn da was
0: fehlt. Okay, kein Problem. kriegen mal hin.
2: Genau. Ähm. Du hast einen Wikipedia-Artikel, deswegen war es teilweise gar nicht so viel Arbeit, halb ganz ja. zu recherchieren. Du bist 1973 in Wuppertal geboren. Richtig. Richtig. Und ein paar Jahre später sind wir plötzlich in den 1980ern und du bist in Frankreich und hast deine erste Berührung
0: mit Zombie-Filmen. Genau. Das Gute ist, in Frankreich gab es, oder weiß nicht, wie das heute ist, also damals gab es halt nicht so eine nicht so... Ähm, ja, diesen Jugendschutz, den es heute in Deutschland gibt oder den es damals auch in Deutschland gab. Das heißt, man konnte auch als ähm, ja kleiner Junge ins Kino gehen und sich Zombie-Filme angucken. Und ich habe dann schon recht jung so meine Leidenschaft für so Horrorfilme entdeckt. Und ja, da war schon auch so in den 80ern, das also wird er da so 85 rum gewesen sein.
1: Kannst du dich erinnern, was das für ein Film war?
0: Ja, ähm, boah, ich komme aber jetzt nicht mehr auf den Titel. Das war, äh, es ging so ein bisschen ins Komödiantische rein. Es war, ich glaube, The Return of the Living Dead könnte es gewesen sein, wenn ich mich äh, ja. recht entsinne. Ähm, ich erinnere mich an eine Frau, die halbnackt auf einem Grab getanzt ist. Es, es ging halt schon, wie gesagt, so ein bisschen ins Lustige rein und die Zombies haben dann immer Gehirn gerufen und so. das äh, <lacht>
2: Aber da hast du dann halt auch Kontakt mit Rollenspielen, das hat du ja eben angesprochen. Ne?
0: Genau. Und was hat dich denn nach
2: Frankreich verschlagen?
0: Meine, meine Mutter ist Französin und meine Mutter hat während eines Aufenthalts in Deutschland meinen Vater kennengelernt. Die haben relativ jung geheiratet und ähm, wie sich später herausstellte, hatte das jetzt keine riesige Zukunft. Und als sie sich dann getrennt haben, bin ich dann mit meiner Mutter nach Frankreich gezogen, als ich acht Jahre alt war.
2: Verstehe, und dann wieder zurück.
0: Genau, als meine Mutter dann irgendwann merkte, dass sie mich mit 16 nicht mehr so richtig im Griff hat und ähm, <lacht> ich nur Scheiße baue und sie auch mal so ihr Leben leben wollte. wir war ja auch da noch, sie war ja da ja noch relativ jung. Also ich war 16, sie war gerade mal 36, das ist ja kein Alter. Ja, ja, ist ja auch verständlich, ja. wenn man da, nachdem man sich da acht Jahre um seinen halbgaren Sohn gekümmert hat, vielleicht mal selber noch ein bisschen leben möchte. Und äh, da bin ich dann zu meinem Vater äh, ge gebracht worden, sozusagen, um mich wieder auf den, auf den rechten Weg zu führen. Und äh, das hat so einigermaßen gut geklappt.
1: Ja, mit 16 ist ja noch nicht alles verloren. Nee, das stimmt. Das ja.
0: auch, aber da ist auch noch einiges, äh,
2: hat man noch einiges vor sich. Das stimmt. Jetzt hattest du Kontakt mit Rollenspielen und dann kommst du irgendwann auf die Idee, ey, du kannst ja auch selber schreiben, ne? Mhm. Du hast Fantasy-Texte geschrieben und wahrscheinlich auch schon damals andere Texte. Wie, wie kamst du dazu? Ich hatte schon
0: immer eine kreative Ader. Ich habe als kleiner Junge immer schon super gerne halt Fantasy gelesen. Ich habe auch sehr viel gelesen. Ich konnte auch sehr früh lesen und habe halt immer schon so einen Draht gehabt zu solchen Fantasy- und Science-Fiction-Geschichten. Und äh, durch das Rollenspiel, wo es ja auch ist ja ein kreativer äh, ein kreatives Hobby wo man ja selber Welten erfindet und Geschichten erfindet, ist der Weg zum Schreiben gar nicht so weit. Aber so richtig ernst habe ich es tatsächlich irgendwann erst ähm, so mit 17, 18, 19 angefangen, so nebenbei. Und so Kurzgeschichten geschrieben, die einfach scheiße waren. Und dann habe ich dann längere Kurzgeschichten geschrieben, die noch beschissener waren. Hab mich dann in irgendwelchen komischen äh, Internetforen äh, rumgetrieben mit anderen angehenden Autoren, die genauso beschissen waren wie ich. Und äh, ja, irgendwann kam er dann in das in das Hobby rein, ins Rollenspiel und äh, habe dann angefangen, da Texte zu schreiben. Und irgendwie ist es halt immer mehr und immer mehr geworden. Und irgendwann wurde ich auch mal ganz annehmlich als Autor. Und äh, ja, so hat sich das dann so nach und nach und Schritt für Schritt entwickelt. Aber ich bin da eher ein Spätzünder. Also die richtig guten Sachen habe ich tatsächlich erst mit Ende 20, glaube ich, äh, geschrieben und veröffentlicht.
2: Da müssen wir jetzt rechnen, Ende 20, 73, so also um 2003 rum. Genau. Du hast nämlich dann auch das äh, verbunden, das Autorendasein und die Rollenspiele, indem du auch selber Rollenspiele geschrieben hast, Funky Codes und Ratten mit drei genau. Ausrufezeichen. Oder? Ja, genau. Ähm, <lacht> dann kommt die Überleitung. Und plötzlich äh, kommst du vom Rollenspiel zum Poetry Slam.
0: Ja, es, äh, das hatte tatsächlich äh, folgende Bewandtnis. Ich habe ja vorher ein paar ähm, als als Herausgeber ein paar Kursgeschichtenbände rausgegeben über mit so fa fantastischen Geschichten. Unter anderem habe ich da einen Thorsten Streter kennengelernt. Ah. Und äh, der war auch mal dabei, ich glaube bei Münster waren wir mal bei einer Roleplay-Convention, haben da gelesen zu drei, vier Autoren, die damals mit dabei waren in dem Werk, irgendwo draußen in einem Zelt neben der Hauptstraße vor vier Manneques. Und damals hatte halt Thorsten mhm. halt noch niemand. Und ähm, ja, der hat mich dann halt irgendwann mal dann angesprochen ich sagte mal, jetzt mal Bock auf dieses Poetry Slam Gedönse. Und habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. <lacht> also, komm mal nach Krefeld, guck's dir mal an, bring da ja. ein, zwei Texte mit und ja, dann war ich da und es hat mich dann relativ schnell äh, gepackt.
1: Ja, das, wann war das genau? Ähm,
0: 2012 das... müsste es gewesen ja. sein. Okay. Ach nee, warte, 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 lass mich kurz überlegen. Ich glaube, ich glaube 2009 war mein erster porsche Slam Auftritt. Ja, also es ist, die die Zeit vergeht so schnell und gerade die letzten zwei, drei ja. Jahre irgendwie hat man so ein bisschen irgendwie das ganze, so dieses ganze zeitliche Gedöns irgendwie verloren. Ja, das stimmt. <lacht> Absolut, ja. Genau, du hast dann
2: nämlich auch Sackaffen, Slam-Texte und Kurzgeschichten geschrieben und das Slamperium schlägt zurück
0: ab genau 2012. Genau, genau, da war ich schon ein bisschen im Hobby drin.
2: Ach. und dann steht hier Poetry Slam bis 2015. War dann die Poetry Slam-Welle vorbei oder warum hast du dich dann wieder
0: umorientiert? Also zum einen, glaube ich, habe ich sowas wie kreatives ADHS. Das heißt, ich Aha. muss immer gucken, dass ich immer irgendwas mache. Und ähm, es gab halt mehrere Sachen, die mir halt beim Poetry Slam nicht so gefallen haben. Und ähm, mein Ding war es ja immer, Leute zum Lachen zu bringen. Das war ja auch als Slammer habe ich immer lustige Texte geschrieben. Und das war halt immer so ein bisschen mein Ding. Und ähm, ich habe dann angefangen, halt auch auf Comedy-Bühnen aufzutreten, schon 2013, 2014, halt mit meinem Slam-Material. Und habe dann gemerkt, ähm, ich früher früh hatte ich immer ein schlechtes Bild von Comedy. Ich dachte, Comedy ist scheiße, weil man halt nur viele Sachen aus dem Fernsehen kannte. Und dann habe ich angefangen, mich halt tatsächlich mal mit amerikanischer Stand-Up-Comedy mal so ein bisschen zu beschäftigen. Mhm. Dann habe ich angefangen, Leute kennenzulernen, die halt Stand-Up-Comedy gemacht haben. Und dann habe ich halt gemerkt, wie geil das sein kann und dass ich da Bock drauf habe und dass ich dann auch nicht schreiben muss, weil ich ja sehr faul bin. Und ähm, dann habe ich halt irgendwann mal angefangen, halt mal ohne Zettel aufzutreten, einfach nur Geschichten erzählt. Und das hat sich dann so ergeben, dass es halt dann irgendwann komplett umgeswitcht ist. Und mir ging auch so dieser Wettbewerbscharakter beim Slam ein bisschen auf den Keks. Also das, ähm, ich finde... ich das ist ja wie so ein Battle. Ja, genau. Ja. Ich finde das halt bei Kunst immer schwierig... Künste miteinander vergleichen zu können. Und bei einer Comedy-Veranstaltung gehst du halt hin und bist zehn Minuten lustig, wenn du, wenn du einen guten Tag hast und dann war's das. Und das ist halt schon cool. Ja. Deutsche Comedy, also früher und
2: noch mehr als heute, kann schwierig sein auf jeden Fall. Du hast jetzt auch die amerikanischen Vorbilder genannt. Wer fällt dir denn da ein, die dich da gekriegt Ach, es gibt,
0: haben? Es gibt da einige. Natürlich kommt man an Louis C.K. nicht vorbei, auch wenn der äh, letzten ja eher negativ aufgefallen ist wegen irgendwelchen Masturbationsgeschichten. Ähm, aber was er halt gemacht hat auf der Bühne, war hat einen schon mitgeprägt, würde ich einfach sagen. Also Bill Burr ist zum Beispiel so jemand, es gibt da ganz viele verschiedene. Also es gibt zum Beispiel auch so einer, der heißt Mike Birbiglia. Mhm. Äh, ich finde, jeder von denen hat halt äh, gewisse Fähigkeiten in einem gewissen Bereich. Mike Birbiglia ist zum Beispiel ein hervorragender Storyteller. Äh, Bill Burr ist halt eher so der, <lacht> der grumpy old man. Mhm der sehr ja, gut so stimmt. in diese in dieses in dieses rantige reingehen kann. CK war so ein Beobachter. Also es gibt auch Anthony Jesselnik, das ist so jemand, der, der One-Liner macht, sehr böse. Es gibt halt viele verschiedene, die ich gut finde, weil die halt alle auf einem gewissen Gebiet ähm, Fähigkeiten besitzen, die ich gern hätte. Nee, was mich halt an dieser amerikanischen Comedy immer fasziniert hat, ist, dass sie wirklich genau diese
2: Alltagsbeobachtungen in genau. Comedy-Format gepackt haben. Ja, ja. Ja. Und nicht irgendwie eine große Story ausdenken, die vorne und hinten eh nicht stimmt.
0: Naja. Ja, vor allem ähm, das gibt's hier ja hier auch. Also so hat Mario Barth ja, tatsächlich klar. auch angefangen. Ne? Es ging ja um Männer und ja. Frauen. Gut, der macht das halt jetzt seit 23 Jahren, ohne dass sich da jetzt halt irgendwie kreativ was geändert hätte. Ja, stimmt. Ähm, das ist halt mal so ein bisschen das Problem. Also ähm, ich ich mag das halt diese diese Alltagsgeschichten und auch dieses so diese ich will halt, wenn ich einen Komiker auf der Bühne sehe, möchte ich gerne seine Perspektive auf Dinge erfahren und möchte was aus ja. seinem Leben erfahren. Und oft habe ich einfach das Gefühl dass das gerade auch bei den älteren Comedians, ist halt einfach eher es dient der Unterhaltung, was halt auch ganz okay ist. Ähm, aber da, da, da spüre ich halt nicht, wer dahinter steckt und was da für ein für eine, für für Charakter dahinter ist. Und das ähm, ja. finde ich halt nicht so interessant, dann, wenn wenn man wirklich die Comedy einfach dann vertauschen kann zwischen. Also wenn es so austauschbar ist, dass der das machen kann. Und dann ist das halt nicht interessant, finde ich.
1: Adri, beende doch noch mal kurz die Recherche, und dann können wir da noch mal... Deep Diven.
0: Ähm, 2015
2: äh, hängst du die Poetry Slammer Karriere an den Nagel und dann fängst du mit Stand-Up an. Ich habe genau. hier stehen Quatsch com Quatsch. Comedy <lacht> <Kommen die Platt>. Club, <lacht> Nightwash und TV Total. Ähm, mhm.
0: Womit fängst du denn an? Ach, eigentlich, ähm, ich glaube, das erste Mal war ich bei Nightwash im Waschsalon. Und dann bin ich mhm. irgendwo bei TV Total mal reingerutscht und dann hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich beim ähm, Quatschklopping in Berlin war, weil da die ähm, die Einstiegskriterien tatsächlich ein bisschen höher sind. Und äh, ja, das ist dann sozusagen, es war sozusagen der Hattrick der deutschen Comedy. Mhm. Hattrick ist ja so ein Fußballbegriff <lacht> für euch, die das ja nicht so. Das kriegen wir so. schon noch hin. Okay, alles klar. Ja, cool. Mhm,
1: war da TV Total der Türöffner? Weil das könnte man sich jetzt vorstellen.
0: Nee. Tatsächlich nicht. Also ich glaube, um tatsächlich TV als Türöffner benutzen zu können, musst du eine Regelmäßigkeit drin haben. Du musst das halt machen wie so ein Thorsten zum Beispiel, Thorsten Streter, ja. der regelmäßig bei Dieter Nuhr ist und so. Wenn du einmal da warst, es gibt einen kleinen Peak auf deiner Seite. Ja. Plötzlich wissen die Leute, wer du bist. Was ganz gut ist, dein Umfeld fängt an, dich auch ernst zu nehmen, weil vorher warst du halt nur der Typ, der halt ab und zu mal irgendwelchen komischen Bühnen Witze erzählt hat. Und dann nehmen die die Leute halt schon ernst, wenn sie halt wissen, dass du bei TV total warst. Ja. Ich habe es als nette Erfahrung abgehakt. Ich fand es toll, ähm, da mal gewesen zu sein. Haben ja auch nicht so viele Comedians geschafft aus meiner Generation. Und aber so die Karriere gepusht hat das nicht. Also das kann man kann man nicht sagen. Dafür war es nicht beständig durch. Ich war auch nicht gut genug tatsächlich damals. Also ich hatte da diese, diese Listen, die ich gemacht habe, da war ich so eine Art One-Trick-Pony und ich hatte halt einfach nicht das ähm, das Können, was ich halt heute habe. Nee, ich habe ich hab so lustige Listen gemacht, so Dinge, die man bei einer Beerdigung nicht sagt zum Beispiel... Genau. Das war gut. Ja, ich fand es auch witzig. Es ist halt pointiert und es ist halt für so ein Format wie Fernsehen läuft es halt einfach so runter. Das war ja zu der Zeit, bevor halt jede dritte Internetseite irgendwelche Listen mit lustigen Dingern hatte und Punkt 15 wird dein Leben verändern. Und, ähm, <lacht> und das war auch okay. Und ich würde es heute nicht mehr machen, weil da teilweise auch Sachen dabei sind, da muss ich jetzt nicht mehr hinterstehen. Aber es war halt eine andere mhm. Zeit. Und ähm, damals war es halt das, was ich konnte. so Und dann muss man einfach mal mit dem zufrieden sein, was man gemacht hat.
1: Ja, war anscheinend trotzdem gut genug für ein Millionenpublikum.
0: Das stimmt, ja. Und die Kritiken waren gar nicht so schlecht. Gut, es gab auch Leute, die es scheiße fanden, aber das wird, bleibt ja nicht aus. Das bleib, bleibt einfach bleib, nicht aus.
2: Ich habe jetzt hier einen Sprung nach 2018. Und da bist du ja... also ich weiß gar nicht, wann in Deutschland äh, das Format podcast explodiert ist, aber du warst m, relativ früh dann, indem du den Pose of podcast ohne Sinn und Verstand 2018 ins Leben gerufen hast.
0: Oh, das kann und, sein, ja.
2: Äh, und auch, also ich habe da irgendwie rückwärts geforscht. Ah, okay. Den stabilen Unfug gemacht hast mit dem Journalisten Fabian Mauruschat bis 2021 und dann noch den Kopfkino-Podcast,
0: wo es um Rollenspiele geht. Ne? Genau. Das heißt, du hast mindestens drei Podcasts oder hast gemacht? Erzähl mal. Habe ich gemacht, genau. Ja, ich habe den, den Podcast ohne Sinn und Verstand, den habe ich einfach gemacht, weil ich gerne über Comedy spreche und weil ich halt meinen Weg auf der Comedy-Bühne äh, beschreiben wollte. Also ich rede natürlich auch über andere Themen, die mich beschäftigen. Gerade im Moment ist ja auch nicht so viel über Comedy zu sprechen. Aber damals mhm. war es für mich halt die Möglichkeit, einfach die Sachen zu verarbeiten, die ich gemacht habe und den Leuten gerade auch dem Nachwuchs zu zeigen, wie 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 das funktionieren kann und dass es halt normal ist, zu versagen und dass äh, da verschiedene Faktoren miteinander spielen und einfach mein Erlebtes sozusagen zu verarbeiten. Der stabile Umfug-Podcast, den habe ich mhm. mit einem Kollegen gemacht, mit dem Fabian, mit dem bin ich auch schon lange befreundet und da hatten wir uns einfach Themen genommen, von denen wir keine Ahnung haben, und haben einfach zehn Minuten darüber geredet. Das war das alles dabei. Ich klasse. Zwei Typen reden von Dingen, von denen sie keine Ahnung haben. Ja, oder Menstruation war dabei, also alles Mögliche und ähm, der hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich fand ihn auch sehr unterhaltsam, aber er hat halt nicht so wirklich eine große Reichweite ähm, erreicht und ähm, ich bin da immer jemand, der sagt, eine Arbeit muss sich in einem gewissen Rahmen auch irgendwie lohnen. Mhm. Und und das, die Zahlen waren hinterher nicht so gut, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das weiter. Aber jetzt haben wir ja den kopfkino da haben wir so ein bisschen was Nischiges, ich und Fabian. Und ähm, da gibt's halt die Szene, in der Szene kennt man uns und da sind die Werte schon relativ stabil. Und deswegen haben wir uns jetzt so ein bisschen auf, darauf ein bisschen versteift und konzentriert. Und das reicht auch irgendwann. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich immer den Drang, irgendwas zu machen. Das ist halt, deswegen kommen dann halt so Sachen halt bei rum. Was für eine
2: Frequenz hast du denn mit deinen Veröffentlichungen
0: wöchentlich? Ja, ja, also wir sind ähm, im äh, Kopfkinocast momentan wöchentlich. Beim Podcast ohne Sinn und Verstand ist halt das Problem, dass ich ja momentan nichts erlebe. Und es, ich habe jetzt vor vorgewoche wieder angefangen, nach einer längeren Winterpause. Aber heute wäre ich eigentlich wieder dran, aber ich habe die Woche jetzt auch nichts gemacht. Das heißt, ich werde wahrscheinlich da wieder nächste Woche eine Folge raushauen. Also auch da ist es das Ziel, irgendwann wieder wöchentlich unterwegs zu sein? Einfach, wenn okay. ich halt jede Woche zwei, drei Auftritte habe, dann habe ich auch genug, worüber ich sprechen kann. Aber was soll ich jetzt erzählen? Wie ich die mit dem Hund die Runde raus war? Was ich mir wieder für eine Serie geguckt habe? Ja klar. Oder, und ne, das ist dann halt nicht so interessant für die Leute. Also nee. jetzt immer so ein, sonst, hätte, sonst hätte ich auch einen Regular Dude Podcast, wo ich einfach nur den, erzähle, wie es im Büro ist oder so. Ja, nee. <lacht> Kann ich den Lied von singen? Also die Wochenenden werden auch nicht spannender. Ich habe
1: sogar in der Podcast-Szene gerade das Gefühl, dass es schon leicht diese Richtung geht bei manchen Leuten.
0: Dass sie aus ihrem Büroalltag berichten. Nee,
1: die haben dann halt so ein spannendes, ähm, es findet gerade nichts statt, Alltag. Also, und mhm. das äh, ist auch bei bekannten Leuten nicht anders als bei normalen Leuten. Und ja naja, genau. so konsequent sind ja. die dann eben nicht dann zu sagen, ja, dann mache ich halt gerade jetzt nichts. Mhm.
0: Ich hatte mal irgendwann die Idee, mal gucken, ob sich das irgendwann umsetzen lässt, tatsächlich so eine Art Regular Dude Podcast zu machen, sich halt einfach mit ganz normalen Menschen zu unterhalten über das, was sie tun. Also die Bäckerin, was wie ihr Alltag so ist oder keine Ahnung, Müllmänner oder was auch immer. Ja. Ich hatte mal eine Folge zum Beispiel mit der ähm, Kathi Pires, auch von Twitter bekannt. Sie ist äh, eine, eine Hostesse. Also ähm, eine Prostituierte, kann man sagen. Und mhm. äh, fand ich super interessant mit ihr mal zu sprechen über ihren Beruf, warum sie das macht. Und ähm, das hat mir so viel Spaß gemacht. War die Idee halt einfach da mal irgendwann vielleicht sowas zu machen. Aber ich habe halt immer ein bisschen das Problem, ich habe halt keine große Reichweite. Und wie gesagt, ich finde hier... Ähm, Je mehr Arbeit in, in, man in ein Projekt reinsteckt, umso schneller oder, oder umso mehr muss man, glaube ich, auch wieder kriegen, weil sonst ähm, macht es keinen Sinn oder, oder gibt es keinen Sinn, das überhaupt zu machen. Ich bin da ein bisschen speziell, was das angeht.
2: Ja, ich fühle es. Hm.
0: Dann haben wir
2: 2021, beziehungsweise sind wir schon in der Gegenwart, mit dem Stand-Up-Programm Alte Schule. Ähm, wofür steht der Titel?
0: Also es ist ja eigentlich die deutsche Übersetzung für School und ich glaube, das ähm, beschreibt mich ganz gut, äh, weil ich ja auch schon nicht mehr der Allerjüngste bin und ähm, ja, ich rede halt auch über das Älterwerden, ich äh, rede darüber, dass ich versuche nicht irgendwie zum Grumpy Old Man mich zu verwandeln, was mir immer wieder schwer fällt. und ähm, ja, ich, ich, ich habe lange nach einem Titel gesucht, der so ein bisschen zu mir passt. Und ähm, ich hatte auch tatsächlich erst den, den englischen Titel äh, in Betracht gezogen, also Oldschool. Aber ich finde, alte Schule klingt irgendwie gut. Und ähm, ich kam halt leider nur sehr selten dazu, es tatsächlich auch zu spielen. Weil halt genau in dem Augenblick, wo ich äh, alles fertig hatte, kam halt sozusagen Corona. Und naja, den Rest kennen wir. Das wäre meine
2: Folgefrage gewesen. Äh, wie entwickelt man ein stand oder wie zieht man ein stand programm
0: in einer Pandemie durch? Gar nicht. Es ja, ist tatsächlich mhm. so, also gar nicht. Also, es lohnt sich ja. einfach nicht momentan. Also bei mir ist es eh grenzwertig Solo zu spielen, weil ich nicht so bekannt bin und in der Pandemie noch noch weniger. Also ich habe jetzt ein paar Termine. Ähm, ich habe mal auch ähm, während der Pandemie mal eine Stunde gespielt bei einer Convention, bei einer Rollenspiel Convention, wo ich da natürlich den Vorteil habe, dass die Leute mich kennen. Ich bin äh, nächsten Monat bin ich glaube ich noch irgendwo hier in der Ecke und und spiele das im Rahmen einer so einer so einer äh, so einer Veranstaltungsreihe wo man da einfach so mit reingequetscht wird. Die Leute müssen dich da nicht unbedingt kennen. Das heißt, die kommen nicht wegen dir dahin, die kommen wegen der Veranstaltungsreihe dahin. Ja, und so ist das. Auf der anderen Seite darf man ja nicht stehen bleiben. Ne? Man muss halt schon trotzdem gucken, dass man neues Material irgendwie generiert und die paar Möglichkeiten, die man hat für Open Mics und solche Geschichten auch nutzt, um dann halt am neuen Material zu arbeiten, weil man ja, wie gesagt, weil ich gerade auch unbedingt jemand bin, der der Sachen schaffen möchte und erschaffen möchte und ich äh, mich dann irgendwann langweile, wenn ich mein Zeug von vor drei Jahren spielen muss. <lacht>
1: Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass du auch Leute einlädst oder war das nur im Podcast-Bereich?
0: Ähm, ähm, inwiefern meinst du jetzt mit einladen oder wie?
1: Ja, du sagtest das eingangs kurz und ähm, ich habe das auch anderen andernorts gelesen, aber ich weiß jetzt nicht, ob du sozusagen auch eine Veranstaltungsreihe machst oder ob du... Ja, genau. Ja,
0: ja, ja, ja. ich habe ähm, in in, äh, in Krefeld und in Wuppertal eine Veranstaltungsreihe, wo ich ähm, was mache. Also jetzt in Krefeld geht es im März wieder los. Das ist ein Open Mic, einmal im Monat, jeder zweite Dienstag in der KUFA in Krefeld. Und in Wuppertal habe ich halt auch irgendwie fünf, sechs äh, Veranstaltungen pro Jahr in, einem, in einer kleinen Location, wo ich halt dann... Ähm, ja, eine Mix-Show mache, also mit verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen. Wie heißt es in Wuppertag? Kennt man das? Ja, also kann durchaus sein. Es ist die Vollkontakt-Comedy. Mhm. Und bevor Corona kam, waren wir eigentlich fast immer ausverkauft. Und das bewegt sich an so einem Rahmen von 100 Leute. Es ist ein kleiner Laden. Aber super geil. Also super viel Spaß gemacht und es waren auch schon tolle Leute da. Und Thorsten Streter war schon mal da, Bastian Bierendorfer, Jan van Weide und ähm, alles gute Leute. Und die Shows mhm. waren immer sehr beliebt und wie gesagt. Dann kam halt Corona und im Moment machen die da gar nichts mehr.
1: Ich habe aus deinem aktuellen tatsächlich aber schon was auf YouTube gesehen. Also einmal hattest du die Chance, das irgendwie zu dokumentieren.
0: Ja, das kann sein, ja. Ich weiß nicht, was du da gesehen hast. Also ich habe, glaube ich, auf meinem YouTube-Kanal momentan nur zwei oder drei Videos. Ich war jetzt letzte Woche in Bochum, habe ein bisschen was, was aufgenommen. Und letztens, also im Sommer lief es ja eigentlich wieder einigermaßen okay. Also ich hatte im Sommer viele Shows weil man draußen machen konnte und weil natürlich die Zahlen unten war Also jetzt richtig beschissen dies halt jetzt erst wieder seit seit Herbst vor Jahres. Ja,
2: klar.
1: Wie weit ähm, bist du davon finanziell äh, abhängig oder hast du noch einen anderen Beruf, den du nebenbei machst?
0: Ja, ich bin, äh, hauptberuflich bin ich Speditionskaufmann. Ähm, also ich habe tatsächlich einen 9-to-5-Job und arbeite in einem Logistikunternehmen als Disponent. Und das mache ich ja schon seit über boah, 1000 Jahren. Und das ist ja halt das, was meine Rechnung bezahlt. Aber ja. es ist halt schon so, dass man natürlich, äh, gerade in der Zeit vor Corona, lief es ja ganz gut bei mir. Das heißt, ich war im quatsch ich war regelmäßig bei Nightwash. Ich habe auch mal den Opener, beziehungsweise ich war auch mal Featured Artist bei Thorsten Streter Und da hat man schon nebenbei ordentlich Kohle verdient. Und die ist halt dann komplett weggefallen. Also es tut schon ja, weh klar. auf jeden Fall. Aber mich, ist es natürlich, mich hat es halt nicht so hart getroffen wie die Leute, die wirklich hauptsächlich davon leben müssen. Da habe ich schon ein bisschen Glück gehabt. Ja,
1: und ähm, die Location in Krefeld, ist es die, wo dich Thorsten Streter damals hingenommen hat oder ist das was anderes?
0: Ne, ist eine andere tatsächlich. Mhm. Ähm, wo Thorsten mich damals mitgenommen hat, war das Jewel Pub. Äh, ist so eine kleine Rockerkneipe dort und ähm, sehr netter Laden. Und meine Veranstaltung findet in der Kufa statt, in der Kulturfabrik in Krefeld. Ah, ja. Aber irgendwie, Krefeld ist immer mhm. so ein Stück, so Stück künstlerischer Heimat für mich, ah, komischerweise. das ist
1: interessant, ja, weil es sonst ja, nicht ich so auch
0: total. famous ist. <lacht> nee, nicht, ja. nee, nicht wirklich, nein, das stimmt.
1: Aber Thorsten Schreter kommt von dort oder wie kommt es bei ihm da? weil
0: Nö, nee, da hab ich da einfach mal mitgeschleppt. So. Der kommt aus Waldrop in der Nähe von Dortmund, kommt der.
1: Ja, klar, kennt man ja. <lacht> ja, natürlich. Nee, ich hab das, ähm, das ist halt so ein bisschen, jetzt muss ich halt zugeben, ich bin nicht oft auf Live-Veranstaltungen in diesem Bereich und krieg Trotzdem wirklich eher so das, mit was am Fernsehen dann ankommt. Das ist ja dann nicht alles, was, was ihr Comedians macht oder Stand-up-Leute. Also es, ich weiß doch gar nicht, ob die sich alle als Comedians immer bezeichnen. Wir haben eben darüber gesprochen eingangs, ähm, dass es ja auch Musiker gibt, die Stand-up machen ne? und die setzen dann am Klavier und singen. Das ist ja dann nicht wirklich mhm. klassisch Comedy, nee. aber dieses Label, das ist eben doch wichtig immer, ne? wenn du dich jetzt verkaufst. Ja.
0: Also es ist schon so, also ich, ich würde sagen, die, die Comedy ist ein großer Schrank und da gibt es halt verschiedene Schubladen. Es gibt Musikkomödie, es gibt Rollenkomödie, aber und, und Stand-up-Comedy ist halt eine von diesen von diesen vielen verschiedenen Schubladen, die es dort gibt die diese Stand-Up-Comedy basiert ja tatsächlich auf das, was äh, in den USA erschaffen worden ist. Also dieses typische amerikanische, britische, halt dieses sehr ehrliche, sehr rohe und sehr persönliche halt auf der Bühne äh, erzählen, das ist halt Stand-Up-Comedy. Und wenn jetzt ähm, es gibt Leute, die machen halt andere Art von, von Comedy und das hat halt jeder hat halt seine Bewandtnis und jeder hat halt auch so seinen eigenen Namen. Aber ich persönlich, für mich ist Stand-Up halt auf der Bühne stehen, ohne irgendwelche Sachen dabei zu haben und ähm, aus seinem Leben erzählen.
1: Und wie findest du das mit dem Publikum? Kommst du ähm, gut damit zurecht, wenn dich jemand mal aus dem Konzept bringt? Also es gibt ja welche, die so mehr so Improv machen und wirklich stark freestylen. Und dann gibt es wieder Leute, die, also bei dir habe ich das so gesehen, dass du halt auch mit Stift und Papier arbeitest auf der Bühne. Mhm.
0: Genau. Ja, also ich bin, ähm, ich bin kein großartiger Improvisator, aber ich mache den Scheiß halt lang genug, um mich da jetzt nicht mehr so aus dem Konzept bringen zu lassen. Also ich ähm, weiß mich da schon zu erwehren und es ist, glaube ich, auch einfach wichtig, äh, dass das Publikum halt merkt, dass du die Kontrolle da oben hast. Also dass du das sozusagen ausstrahlst, dass du weißt, was du tust. Auch wenn das, was du gerade ausprobierst, nicht funktioniert, dann äh, wissen die aber halt trotzdem, das Nächste kann halt wieder lustig sein. Und du brauchst halt schon so ein bisschen Bühnenerfahrung um um halt ja diese diese dieses Selbstvertrauen da oben irgendwie auszustrahlen und wenn da mal jemand reinhakelt, also ich habe schon ich habe schon ganz krasse Comedy Abende in irgendwelchen Kneipen gehabt, wo die Leute lattenstramm stramm waren, also mich schockt da nichts mehr. Also das kann ja auch äh, gut sein. Genau, also man kann ja damit spielen und man kann da kann ja gucken, was macht man damit und manchmal entstehen sogar einfach coole Situationen und und auch cooles Material, was man dann für hinterher benutzen kann. Ja. Aber, ja. ähm, das halt, ja, soll, aber das ist halt, ja, aber das ist Bühnenerfahrung. Ne? Also, jetzt jemand, ja. der das jetzt seit vier Wochen macht, der wird natürlich da schneller aus der Ruhe gebracht als ich, der das halt schon ein paar Jährchen jetzt auf dem, auf dem Buckel hat.
1: Und kannst du dich an, an eine Erfahrung erinnern? Sorry, Adri, du bist gleich dran. Ähm, hm. Wo du, Alles <lacht> ich höre dir mal so, ähm, ja, ähm, kannst du dich an eine Erfahrung erinnern, die, wo du wirklich gesagt hast: oh, nee, das das ging wirklich gar nicht, wo du mal irgendwie die Show ah, ja. unterbrochen hast oder
0: ähnliches? Mehrere. <lacht> ja, 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 da gibt es nicht nur eine. Also man hat schon auch mal richtig beschissene Shows gehabt. Also gerade am Anfang, wo man angefangen hat, ich glaube so in den letzten Jahren hat sich das ein bisschen minimiert, weil man einfach auch mhm. besser wird und einfach auch, wie gesagt, so ein bisschen auch ein Stück weit diese Ausstrahlung hat, dass einem das auch nicht mehr wehtut wie früher. Aber ich hatte schon alles dabei. Also ich hatte schon ein Publikum dabei, das keinen interessiert hat. Ich habe schon auf Stadtfesten gespielt, wo, wo irgendwie vor allem einfach nur eine so, eine, so eine Bierbank war mit vier Ömerkes. Ich, ich hatte mal einen Auftritt, der war so schlecht, dass irgendjemand aus dem Publikum auf die Bühne gekommen ist und mich in den Arm genommen hat. Also ich habe da schon oh. sehr viel auch Scheiße erlebt, aber ich finde, das gehört ja. auch ein Stück weit dazu, um dich zu formen. Und ja. ähm, wie gesagt, so dieses dieses lustig, dieses lustig Schreiben und so, das ist eigentlich gar nicht so das Schwierige. Das Schwierige ist es halt einfach so, es zu vermitteln und halt einen Raum zu lesen und, und halt diese, all, all die Sachen, die man halt einfach nicht lernen kann, sondern die man einfach nur durch Erfahrung, ja, die man lernen kann, aber halt durch Erfahrung. Ja, ja. ja also die die Bühne ist ja dann sozusagen auch dein, dein
2: Übungsplatz, ne, als, genau. als Stand-up-Comedian, ne? Du, halt genau. da du hast kannst... da das Feedback und guckst, genau. was äh, ankommt, was nicht.
0: Ja, du kannst ja nicht zu Hause üben, du kannst ja nicht, äh, du hast einen Gedanken, du findest ihn lustig und dann kannst du dir ja nicht deinem Spiegelbild erzählen. Das ist ja nicht wie beim Musiker, der kann sich hinsetzen und seinen Riff immer und immer wieder üben ich kann das nicht, sondern ich muss darin vertrauen, dass die Idee, die ich habe, lustig ist und dann gibt es halt solche Veranstaltungen, wie jetzt in Bochum, sogenannte Open Mics, also wenn ich zum Beispiel irgendwo hingehe und bezahlt werde für eine Comedy-Show, dann werde ich nicht anfangen zu testen, dann spiele ich mein safes Material, weil dafür werde ich bezahlt und in dem Augenblick bin ich auch ein Stück weit Dienstleister, aber dieses, um dieses safe Material zu erarbeiten, brauche ich halt einfach Bühnen, wo ich die Möglichkeit habe, was auszuprobieren und das sind halt meistens so Open Mics, dann hast du sieben bis zehn Minuten, du kriegst kein Geld dafür, aber kannst mir deiner schrägen Idee auf die Bühne gehen. Meistens habe ich auch schon ein, zwei Gag-Ideen im Kopf, aber dann erzähle ich einfach und dann beim Erzählen merke ich, ah okay, das hat, das hat einen lustigen Kern, da kann ich was draus machen und dann nehme ich das alles auf und Hören mir das zu Hause an und beim nächsten Mal schreibe ich halt neue Ideen zu der Idee, die das dann weiterführen. Und so entwickelt mhm. sich dann halt irgendwann so ein größeres Stück Material, was man dann wieder, wenn es gut funktioniert, benutzen kann, wenn, wenn man irgendwie Geld für eine Show kriegt zum Beispiel.
2: Hm, spannend. Verstehe. Ja, und das ist dann so Trial and Error und dann so äh, Rohdiammern-Schleifen.
0: Genau. Ja, manchmal manchmal kriegt man gar keine Reaktion und manchmal hey. merkt man relativ schnell, ah, okay, das ist lustig. So, und dann äh, bedarf es aber vieler kleiner Schrauben, weil ein Stand-up-Vortrag besteht aus vielen verschiedenen Faktoren. Es versteht, es äh, zum einen, das ist das Sprachliche, also wie erzähle ich etwas? Dann gibt es die Intonation, also auch da, äh, wie intoniere ich etwas? Äh, bin ich laut? Bin ich leise? Äh, dann gibt es die Mimik, dann gibt es die Bewegung dazu. Und es ist halt wirklich ein, ähm, ja, ein, ein, ein Ding, was halt auf vielen verschiedenen Takt Faktoren besteht. Und manchmal ist es eine einzelne Bewegung, die einen Witz dann zum Funktionieren bringt. Und das ist halt super faszinierend, finde ich. Okay. Und dann geht es so nach amerikanischem Vorbild halt wirklich um...
2: Alltagserlebnisse äh, ne? und die Nichtigkeit genau. dieses Alters und um das irgendwie pointiert darzustellen.
0: Genau. Also es gibt, es gibt äh, zum einen Themen, die mich beschäftigen, zum Beispiel das Älterwerden, mhm. darüber mache ich relativ viel. Und dann sind manchmal so Sachen wie ich räum auf und finde eine Kiste und da sind sechs Gardkabel drin. Und ich frage mich, was warum habe ich sechs Gradkabel? Wozu ja. brauche ich in meinem Leben nochmal sechs Guard-Kabel? So und ja. dann fängst du an, diese Idee halt weiter zu spinnen. Ich nenne das immer auf eine Idee rumkauen. Ja. Oder warum mhm. gibt es Menschen, die sich in die Stadt stellen und als lebende Statue? So, das sind ja so die Sachen, die ich jetzt neuerdings genau. probiert habe. Was bringt dich ja. dazu, das zu machen? So, und ja, gute Frage. Genau, so und dann sind halt so Ideen, dann kaue ich halt drauf rum, bis ich ein, zwei lustige Sachen finde und dann geht es halt immer weiter und immer weiter und dann wirst du vielleicht absurd oder du wirst vielleicht ernst und das ist halt das Tolle an dieser Kunstform, dass du halt ähm, mit einem zündenden Gedanken, also aus einer zündenden Idee tatsächlich was machen kannst, wo du Leute fünf Minuten zum Lachen bringen kannst. <lacht>
1: Und wenn du das jetzt so beobachtest, über die Jahrzehnte kann man jetzt schon fast sagen, oder auf jeden Fall auf die lange Zeit, die du jetzt schon mit Publikum arbeitest, merkst du da, dass das Publikum das lustiger findet, wenn es jetzt so im gleichen Alter ist? Oder ist es dann egal?
0: Also ähm, es ist natürlich schon so, es kommt ein bisschen auf die Themen an. Also ich finde, es ist immer wichtig, eine gewisse ähm, Kompatibilität zu seinem Publikum zu haben. Also mhm. wenn ich jetzt übers das Älterwerden spreche, zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem Raum reinkomme und ich sehe, da sitzen nur Leute Ü30, Ü40, dann weiß ich mit meinem Material über die Kinder oder über das Älterwerden werde ich da wahrscheinlich gut funktionieren. Ja. Aber mein mein Ansinnen ist es ja trotzdem immer zu funktionieren. Das heißt, ich will mit dem Material auch junge Leute zum Lachen bringen. Das ist immer meine, also ich will immer alle zum Lachen bringen damit. Manchmal erwischst du die Leute halt auch nicht, weil manchmal bin ich auch gerne ein bisschen edgy und gerne ein bisschen härter, aber das ist mir durchaus bewusst, weil ich mache das dann auch ja auch für mich ein Stück weit. Ähm, aber es ist schon, es, es hilft schon, wenn es, wie gesagt, so eine gewisse Kompatibilität äh, gibt. Aber es, es, es muss halt auch funktionieren, wenn es das nicht gibt. Mhm. Also auch jüngere Leute müssen über meine Witze, über meine Kinder lachen können. finde ich weil sonst... Äh ist das halt nicht witzig? Es müssen halt alle ach, ach, darüber ach, lachen können. Verstehe. Es so. ja, geht ja nicht darum. Ich, ich finde, es ist so, sonst ist das so ein bisschen wie Kabarett. Wie ich finde, genau. bei Kabarett ist es halt oft so ein bisschen dieses Gesinnungsding so. Ja. Die AfD das ist halt, scheiße. Halt, ja, genau. Klatsch, klatsch, ja, klatsch. Ja, genau. ja. Aber, das ist äh, Preaching to the Converted, ne? Also das ja,
2: genau, ich, genau, genau, genau. Mhm, mhm. Nur deine Gruppe befriedigt sozusagen. Ja, da wollte ich jetzt auch
1: genau hin, weil, also wenn ich so Open Mics und ähm, die, die Slam-Bühnen kenne, dann ist es eher so 20- bis 30-Jährige und tatsächlich so, wenn du jetzt ein richtiges Programm hast, wo Comedy angesagt ist, ist das halt früher immer politisches gewesen, Kabarett oder ähnliches. Kabarett, genau. Und diese Stand-Up-Comedy ist jetzt ja neuerdings auch breit gefächert, aber früher waren das schon eher Kulturmenschen, die da hingegangen sind. Genau. Ja, und die sind ja. halt immer 30 plus.
0: Ja, das stimmt. Ja, Aber, aber mal ehrlicherweise, das ist auch das Publikum, mit dem du Geld verdienst. Oh, das, äh, das Publikum, mit dem du Geld verdienst, sind keine Studenten, weil die haben kein Geld. Ich gebe euch mal das Beispiel Nightwash. Es gibt bei Nightwash äh, zwei verschiedene, es gibt mehrere Formate, aber es gibt zwei Hauptformate. Es gibt das Ding mhm. Waschsalon. das kostet nichts, ja. da kommen Studenten hin. Und es gibt die Live-Shows. Und die Live-Shows kosten 24 bis 30 Euro, die Karte. Ach so. Die finden in großen Locations statt. Zum Beispiel in,
2: Verstehe.
0: zum Beispiel in, in Düsseldorf im Kapitol, da passen 400 rein. Also, es, das ist schon, das sind, und die sind halt dann meistens Ü30, Ü40 Publikum, weil mhm. die natürlich nicht die Kohle haben von Studenten. Da hast du dann halt eher so Publikum. deswegen kann ich, äh, da ganz gut funktionieren. Und, mhm. und ähm, ja, das ist ja, das ist eigentlich das größere Publikum. Ja. Wenn man jetzt mal so diesen Open Mike Gedöns ein bisschen weggeht.
1: Also ich, das wusste ich nämlich gar nicht, dass diese zwei Kategorien ich in Köln. Ich war da noch nie, also ich muss halt sagen, ich werde mhm. auch ähm, wahrscheinlich äh, also ich habe da oft coole Leute kennengelernt, die dann auch später so ihren Weg in die ähm, Bekanntheit gefunden haben. Also mhm. weiß nicht. Also dich hatte ich zum Beispiel da auch schon mal gesehen, Vincent Pfefflin und ein paar andere coole Leute, die jetzt so gerade auch so ein bisschen kommen. Ähm, mhm. Natürlich auch viel über Video und YouTube und Social Media, aber eben manchmal finden sie auch den Weg ins Fernsehen. Ja. Ähm, und da ist es natürlich halt so, ich finde immer die, die Leute gut, die da sind, aber ich finde nicht immer die Hosts gut. Und ähm, ja. das war jetzt gerade ja. da auch der Fall hat sich ja dann irgendwie auch so ein Bauchgefühl ein bisschen bestätigt und, ähm, <lacht> ja, <lacht> ja, das, also, das, das ja. Thema Publikum jung, alt. Ich habe halt über diesen Skatwitz gar nicht so doll gelacht, weil das, das war ja. so ein bisschen wie so, wenn sich Adrian und ich unterhalten halt. Aber ich fand ihn trotzdem, <lacht> <lacht> ich fand ihn trotzdem gut, weil es ist halt einfach ja. so eine Geschichte, das kann man halt fühlen, ne? Du denkst halt, ja, ja alter, genau. du hast sie immer noch in dieser Kiste und du hebst sie dann auch dann irgendwie auf und fragst genau. dich warum, ja. für, für welchen, Grund, was für ein Szenario ja. könnte das sein. Das ja, ist dann halt witzig. So.
0: Genau. Und das ist halt, die Kunst wäre es jetzt aus diesen anderthalb Minuten, die ganz okay sind, halt was richtig Witziges zu machen. Und das ist halt das, woran man arbeitet. Also das war ja das erste Mal, dass ich damit auf der Bühne stand sozusagen. Es geht ja erstmal darum, einfach diesen Gedanken auszusprechen und zu merken, ah, die Leute können den Gedanken nachvollziehen und finden das witzig. Und wenn du das schon mal hast, dann kannst du auch anfangen, dafür Gags zu schreiben. Wie gesagt, das erste mit der Zombie-Kalypse hat noch ganz gut Funktioniert das hinterher mit dem Skat King hat nicht mehr so gut funktioniert? <lacht> oh. das, geht dann, das geht dann raus. Vielleicht mache ich dann irgendwann eine andere Idee daraus, und das ist halt. Und so entsteht halt das die Comedy. Und das ist ja das ist aber das Geile daran, dass du, wenn du, wenn du ein Bit hast, wo du am Anfang merkst, es läuft so lala, und nach zwei, drei, vier Monaten funktioniert das richtig gut. Ist das ein geiles Gefühl?
1: Ja. Adrian hatte sogar Poetry Slam so ein bisschen als Fat bezeichnet, als, als ausgehenden Trend. Siehst du das auch
0: so? Boah, ich weiß es nicht. Ich bin dafür nicht mehr drin. Also ich habe jetzt ein, zwei Mal bei Poetry Slams mitgemacht. Was ich gemerkt habe, ist halt, es geht halt, also es ist halt nicht mehr so lustig wie früher. Also ich glaube... Mhm. So war es aber eigentlich nie gedacht. Tatsächlich ist es halt einfach so, dass die Generation mit mir, die da angefangen hat, einfach viele lustige Leute hatte mit Thorsten Sträter, Michael Göre, Jan-Philipp Zimny. Da sind so viele gute, lustige Leute raus entstanden. Ja. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das so gewollt war. Es sollte ja immer auch ein bisschen ernster, ein bisschen gesellschaftskritischer sein. Und jetzt ist das halt ähm, jetzt auch komplett in dieser linken Bubble. Und du merkst es halt auch an den Texten. Es geht halt sehr viel ums Gendern. Es geht sehr viel um Brokenness und also ich finde, ich fühle mich da meistens nicht unterhalten, wenn ich wenn ich sowas sehe, weil wenn ich über solche Themen sprechen möchte, dann muss ich jetzt auch nicht irgendeine 19-Jährige auf der, auf der Bühne darüber sprechen hören, sondern dann gibt es halt andere Leute, mit denen ich mich über diese Themen unterhalten kann. Und ähm, es ist nicht mehr so meine Kunstform, sagen wir mal. Aber es
1: Vielleicht bist du auch zu alt dafür, genau.
0: Ja, natürlich, ja, natürlich. Ich bin dem Ganzen vielleicht ein bisschen entwachsen. Mein, ich mag es halt auch eher lustig und äh, ich finde, man kann auch schwierige Themen unterhaltsam darbieten. Das haben andere auch früher gut gemacht. Ich gebe zum Beispiel diesen super schönen Text von Thorsten Streter, wo er SMS mit seiner toten Mutter schreibt. Und ist ein total trauriges Thema, aber ein total witziger Text. Und ähm, genau, ich finde es halt immer... Ich finde, es ist eine Kunstform, schwierige Themen lustig zu machen. Und das ist schwierige Themen, einfach so vor sich hin zu jammern, finde ich langweilig. Das, das langweilt mich halt auch. Vor allem, weil es halt irgendwie alles irgendwann gleich klingt, so ein bisschen. so. Und äh, da gibt es Leute, die da, die da so ein bisschen rausstechen. So eine Bosetti zum Beispiel, die, die hat einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Aber weiß ich nicht. Also wie gesagt, ist es ist halt einfach nicht mehr so meine 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 Kunstform. Aber ich bin auch schon seit... Ewigkeiten daraus, von daher kann ich das eigentlich auch mhm. nicht wirklich beurteilen.
1: Ja, gut, aber ich wollte das einfach nur mal hören, ob du das auch so siehst, ja. Hm?
0: ja also... Es wird sein Publikum finden, gerade so im studentischen ja. jungen Milieu und Leute, die halt gerne ihre Meinung auf einer Bühne hören.
2: Ja. <lacht> ja okay, das, das wäre dann eine neue Form von politischem Kabarett. Ja, Irgendwie ist es so ein bisschen,
0: ja. Hm.
2: Nur ja, aber auch... Oh, ja, äh, ja, gut, das ist bei Kabarett ja auch manchmal so. <lacht> Stimmt. Ja, aber anderes ja, ja. Thema. Ähm, ja. Ich glaube, was, also worauf ich aber damals hinaus wollte, als ich dieses Statement äh, tat, gestern, damals, mhm. ähm, glaube ich, mhm. dass einfach Poetry Slam war eine sehr zeitgeistige Sache. So mhm, wie das stimmt, ja. Eine Zeit vor 10, 15 Jahren hatte jeder einen Blog, jetzt hat jeder einen Podcast, vor 20 Jahren hatte jeder eine Homepage und irgendwann war halt Poetry Slam total angesagt und jeder muss mhm. Poetry Slammer sein oder einen kennen.
0: Ja.
1: ja, ich habe das vielleicht auch immer so ein bisschen so gelesen, weil ich habe ähm, einen deiner ähm, fixierten Tweets auf deiner Timeline gelesen und auch Adrian ja. weitergeschickt. Und da steht, äh, mit 30 habe ich mit dem Schreiben angefangen. Mit 36 stand ich das erste Mal auf einer Poetry-Slam-Bühne. Mit 42 hatte ich meine Premiere als Stand-Up-Comedian. Und dann den Zusatz noch, man ist nie zu alt, um nichts Vernünftiges aus seinem Leben zu machen. Das, ja, fand ich echt gut, so, so ein Dreisatz-Lebensbeschreibung. Äh, da kann man eben diese, diese, ja, diese Entwicklung vielleicht so ein bisschen ablesen.
0: Ja. Ja, mir, ist, mir ist durchaus klar, dass Komödien äh, äh, zu sein jetzt nicht dass das Leben vieler Menschen verändern wird. Wenn auch ich inzwischen der Meinung bin, dass es das zumindest ähm, für einen kurzen Augenblick tut. Also ich merke das gerade jetzt in der Pandemie, jetzt auch in Bochum, dieser Auftritt da. Die Leute waren ja völlig euphorisch. Du hast halt echt gemerkt, die hatten einfach Bock drauf. Die hatten einfach Lust rauszugehen und wow. Spaß zu haben. Und ähm, wenn man da auf der Bühne steht und man merkt das, <lacht> man hat zehn Minuten wirklich Spaß mit den Leuten. Mhm. Es ist ja ein schönes Gefühl für alle, für Fall. alle Personen, die die da sind. Und ähm, in dem Augenblick änderst du das Leben auch der Leute, auch ein Stück weit, glaube ich, zum Positiven. Aber auf der anderen Seite nehme ich mich halt nicht so ernst, dass ich jetzt denke, ich bin da der große Moralapostel auf der Bühne. Ich mache Pimmelwitze und Witze über Skatkabel, also bitte. <lacht> und, äh, ja. Von daher ist mir durchaus bewusst, ähm, dass das nichts Vernünftiges ist. Aber auf der anderen Seite ähm, hat die Entwicklung ja auch gezeigt, dass man da auch nicht so alt ist, um, um sowas zu machen. Und ja, ich finde ja. immer, wenn ich eins, eins der wenigen wirklich wichtigen Sachen, die ich in meinem Leben gelernt habe, ist, wenn man nicht irgendwann mal die Eier hat, irgendwas zu machen oder von mir aus auch die Eierstöcke, dann sollte man auch nicht mehr jammern dürfen, weil äh, man kann einfach Dinge auch machen. Man, also ich hätte mit, mit wie gesagt, ich habe ja erst mit mit 36 das erste Mal auf der Bühne gestanden. Ich stand, Ich hätte vorher nie in meinem Leben daran gedacht, dass ich mal bei TV Total im Quatschclub oder mit so Leuten wie Cindy aus Marzahn oder wie auch immer auf der Bühne stehen würde und 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 solche Sachen erleben würde, die ich erlebt habe. Oder mal ja. beim Mera Luna Festival vor 2000 Leute aufzutreten. Das hätte ich ja nie geglaubt. Also ich... Das wäre ja, das hätte meinen Horizont ja gesprengt. Und von daher beschreibt dieser Tweet, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Ding, dass man halt, äh, es ist halt scheißegal, ob du jetzt 24 bist oder ob du 46 bist, wenn du Bock drauf hast, mach es einfach.
1: Ja. Das ist genau das, was ich da auch draus gelesen habe. Das macht dich sehr sympathisch. Es hat nämlich so eine Anfrage bei uns mal gegeben, im Dezember haben wir so eine ähm, Adventssendung gehabt und da hat tatsächlich jemand äh, noch sehr viel jüngeren Alters eben auch uns so eine ähnliche Frage gestellt, ab wann ist man zu alt für, ich glaube es war ein Instrument lernen und mhm. ähm, ich finde es immer wieder total wichtig zu hören, wie Leute dann teilweise auch mit 52 erst irgendwie CEOs von irgendwelchen Firmen werden und eben nicht schon mit 20 ja, genau. oder dich dann eben, ähm, der jetzt sagt, ja mit 42 war halt der Start. So, Das finde ich auch irgendwie sehr ermutigend.
0: Ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt. Ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt: Boah, wie lange, äh, wie lange kann ich das machen, ohne jetzt lächerlich auf der Bühne zu wirken? Zum Beispiel, also ich finde zum Beispiel, <lacht> wenn du jetzt äh, Rapper bist oder Hip-Hopper und du bist mit 56 noch auf der Bühne, dann finde ich das oh. schwierig. Aber ich glaube, Stand-up ist so eine Kunstform, die auch davon lebt, dass äh, man Lebenserfahrung hat und Dinge äh, beobachtet und dafür bist du halt nie zu alt. Und ähm, Deswegen haben so Leute wie wie George Carlin zum Beispiel ein bisschen später Alter gemacht und die wurden ja auch nicht wesentlich ja. schlechter.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Ja. Oder oder Ricky Gervais zum Beispiel hat ja auch jetzt gerade ähm, einen Peak erreicht und der ist ja auch, glaube ich, schon über 50. Ja. Also von daher, ich sag mal, das ist eine Kunstform, die die jeder machen kann, die jede machen kann und wo das Alter einfach völlig scheißegal ist, wo es eigentlich ein Vorteil ist, weil mal ehrlich, was soll mir so eine 20-Jährige auf einer Bühne erzählen, was ich als ja. äh, 48-Jähriger nicht schon tausendmal gehört hätte? Und ist es nicht interessanter, jemanden zuzuhören, der der offen und ehrlich auf seiner auf seinem Bild scheißt und auch gerne davon erzählt, wie er versagt und ne? Ja, ich finde beides, halt find beides gut.
1: Ich finde es auch gut, dass inzwischen halt ähm, von äh, mit 20 bis mit 60 alle auf der Bühne stehen nebeneinander und sich auch gegenseitig mhm. jedenfalls vor der Kamera den ähm, Applaus gönnen. Ähm, ich weiß ja. natürlich nicht, wie es hinter den Kulissen aussieht. Man hört manchmal so ein paar Sachen, aber ähm, das also so ein Thorsten Sträter ist genauso interessant, finde ich, weil jetzt haben wir, glaube ich, seinen Namen ja. zum zehnten Mal erwähnt, also ja. Ja, liebe Grüße. Ja. Ähm, das, ja. ist, das ist ist auf jeden Fall mhm. einer von den Leuten, die ich wie zum Beispiel auch Kurt Krömer besonders mag, weil ja. sie so grumpy und, und so genau. zerrissen und vielleicht auch... Ähm keine Ahnung irgendwie schwierig sind und dass sie ihre Schwierigkeit genau. halt auf der Bühne ausleben ist halt irgendwie ihr großes Glück und wahrscheinlich könnten in keinem anderen Beruf irgendwie wirklich ähm, netter Eisverkäufer oder oder netter mhm. ähm, äh, Grundschullehrer wird schwierig glaube ich ne
0: also das stimmt ja also ich äh, ich habe die Erfahrung gemacht also ich, es gibt wenige Leute in der Szene mit denen ich jetzt kein okayes Verhältnis habe ich habe mit vielen Leuten ein gutes Verhältnis und wir hatten zum Beispiel voriges Jahr, waren wir in Berlin zu mehreren Künstlern und das war halt lustig, weil wir saßen abends in der, irgendwo in Berlin von der Dönerbude, haben was gegessen, Da war ich war dabei mit meinen 48, Michael Schön, der ist glaube ich auch schon 50, Da war Niklas Sieben dabei, der gerade so Anfang 20 ist, seine Freundin, also so Generationen, die eigentlich auch vom, von den Typen her im, im echten Leben nie was zusammen gemacht hätten. Ja. Und äh, also genau so ist das. Und wir sind halt alle vereint halt durch, diese, durch diese Liebe zur Stand-Up-Comedy. Und es ist immer wieder schön, sich mit Leuten zu treffen. Es hat oft auch so ein bisschen Klassenfahrtcharakter, wenn man die Leute gerade jetzt während Corona nach langer Zeit wieder trifft. Und das ist egal, welche Farbe, welches Geschlecht oder oder was auch immer die Person dann hat. Solange die Person lustig ist und solange die Person respektvoll mit den anderen Leuten umgeht, ist alles in Mutter. Natürlich gibt es hier und da auch ein paar Arschlöcher. Hier und da kommt es natürlich auch raus. Und ich finde, das sollte auch bei, äh, bei bei allen so sein, dass wenn die Scheiße bauen, dass sie da auch gerade für stehen müssen. Aber auf der anderen Seite gibt es halt einfach auch so viele tolle Menschen in der Szene und auch so viele Menschen, mit denen man sich da sehr gut äh, verstehen kann, mit dem man, wie gesagt, im echten Leben, also in seinem normalen Leben, vermutlich niemals Kontakt gehabt hätte.
1: Ja, Gutes Schlusswort für diesen äh, Absatz. Ich würde sagen, Adrian, <lacht> wir haben jetzt hier auch ein bisschen was, um das Ganze aufzulockern.
2: Ja, hier wird aufgelockert. Ähm, neben Stand-Up-Comedy gibt es oh. nämlich noch Quiz-Shows, die im Fernsehen laufen, wie Butter, wie geschnitten
0: Ja, naja, Ja, das stimmt, ja. Bock auf ein Quiz? Drop-Quiz. David, Jakob, habt ihr Bock auf ein Quiz? Ja, ich blamiere mich gerne in der Öffentlichkeit.
1: Darum geht's. Okay, genau das, darum geht es.
0: <lacht> es geht um äh, Ruhm, Ehre und Scham, wie ein äh, eine,
2: eine Gästin, ein Gast mal sagte. Ähm, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Multiple-Choice-Questions-Fragen, jeweils okay. ABC. Mhm. Ähm, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man es nicht weiß. Die meisten Fragen sind eh sehr äh, nerdy. Okay. Genau, ihr spielt gegeneinander, ihr könnt einfach euch auch beraten und äh, es geht auch nicht um Zeit, <lacht> ihr sagt dann einfach, was ihr für richtig haltet, lockt es dann ein. Wenn du es sicher weißt, äh, solltest du es nicht sofort rausschreien, weil dann weiß mhm. Jakob, dass es richtig ist. Ah, okay. Außer du legst ihn rein, das geht natürlich auch. Ah. Genau, also es geht nicht Gibt's. um
1: Zeit, ne? wir können auch eine ja. halbe Stunde rumraten, aber wenn du ja. sicher weißt, was fast nie der Fall ist, dann ja. würde ich dir raten, lass <lacht> mir den
2: Vortritt.
0: Ja, okay. Okay, ich bin gespannt.
2: Genau, zu gewinnen gibt es Ruhm, Ehre oder Scham, wie schon gesagt. Jakob, hast du noch Fragen? Ich habe
1: es, glaube ich, soweit verstanden. Das ist ja auch erst das 25. Ja. Mal, dass wir spielen, also
2: ja. Okay, alles klar. Ähm, ich lege mal los. Das Name-Dropping-Quiz mit David Grasshoff. Heidi Klum und die Sitcoms. In welcher Comedy-Serie hatte Heidi Klum schon in den 1990er Jahren eine Gastrolle? War es äh, A. Seinfeld mit Jerry Seinfeld, B. Spin City mit Michael J. Fox, auch bekannt als Chaos City, oder C. Friends mit Jennifer Aniston? Hm.
0: Ähm, ich ähm, habe keine Ahnung. Also es sind alles drei Serien, die ich, äh, ich glaube, Seinfeld habe ich hier und da mal geguckt, aber Friends habe ich nie, nie wirklich geguckt. Aber ich habe tatsächlich eine Vermutung.
2: Heidi Klum. Oh.
0: <lacht> Heidi
2: mhm. Klum. Damals noch jünger
0: als jetzt. Genau. Also, so, um, um genau zu sein, 32 Jahre jünger. Also war die damals eins. Nein. <lacht> ja,
1: ich glaube, die ist jetzt 29 gerade geworden.
2: Die Frage fiel mir ein, als ich gestern wieder äh, Vorschau gesehen habe für ihre Modelshow.
0: show mhm. ja, die, Der da fragt man sich auch, warum Snoop Doggy Dogg jetzt auch wenn man ein Lied mit der macht. und ich so, Hast du das auch gehört? Why? Ja, ganz ja, schön. Ja, habe ich gesehen
2: und gehört. Ganz Gelb, krank, ne?
0: ja, 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 gut, der ist eh bekifft, der merkt das nicht. Ich glaube, das ist die einzige <lacht> Erfahrung. Der weiß, der weiß nicht, was er getan hat. Der macht inzwischen alles,
2: der ist ja schmerzfrei. Zurück
1: zum Quiz. Also ähm, Heidi Klum war mir nicht im Begriff, dass sie damals schon in den Staaten bekannt war. Muss sie aber gewesen sein, weil sonst ist es ja eigentlich immer so ein, ähm, so ein, so ein Star-Auftritt, den man so unregelmäßig einschiebt. So ein Cameo.
2: Ja, und das war noch so eine Supermodel-Zeit. Da war sie aktive Supermodel noch.
1: Da war sie noch selber ja. Supermodel, genau. Stimmt, ja. da war sie ja dadurch mal bekannt. Das war ja <lacht> Stimmt,
2: Richtig, das war mal ihr Beruf, Model. <lacht> ah ja. Nee, also, also ich hab eine, Vermutung, ich hab, ne? Ja. ja. Also
1: A, also A Steinfeld,
0: B Spin City, C Friends. Möchtest du deine Vermutung zuerst äußern, Jakob? Ähm Freu
1: dich. ich hatte irgendwas im Kopf, dass vielleicht Spin City war, was ich nie gesehen habe übrigens.
0: Also ich, ich weiß, dass ähm, was Cameo Auftritte und was so äh, Gäste Auftritte war äh, eigentlich Friends immer eine Serie war, wo viele Stimmt. Leute aufgetreten sind, die äh, die man so kannte. Also von daher ist es die, die das einzige der einzige Hinweis, der mich dahin leitet. Also ich würde sagen C äh, Friends.
2: Okay, du sagst B Jagen? ja. Ja, ein Punkt für Jakob. Es ist äh, Spin City auf Deutsch Chaos City mit Michael J. Fox. Sie spielt dort die äh, kurzweilige Freundin von eben diesem okay. Michael J. Fox. Ja, apropos Michael J. Fox. Monopoly ist das weltweit bekannteste Brettspiel. Aber kaum jemand weiß, dass A, das Spiel ursprünglich antikapitalistisch angelegt war. Aha. B. First Lady Eleanor Roosevelt Monopoly erfand. Oder C. Es einen Trick gibt, mit dem man das Spiel nach circa 40 Minuten gewinnen kann. Mm.
0: Ich, ich glaube, es zu wissen. Okay. Ist, also mir
1: kommt auch eine Sache sehr bekannt vor. Also ich, ich denke, na sag mal.
0: Also ich würde sagen A. Okay. Das war ein Antikap mhm. antikapitalistisches Spiel. Okay. Aber vielleicht lege ich dich auch rein, weil eigentlich ist es ja ein kapitalistisches Spiel, man weiß es nicht.
1: Ja, also ich würde eher auf C tippen, aber dann...
2: Ich würde C einloggen.
0: Also ich logge A ein. Super, das ging fix. David hat einen Punkt.
2: Es... Ähm die, die Erfinderin war, glaube ich, eher so sozialistisch angehaucht und genau. sie wollte das Spiel verkaufen. Sie wollte aufzeigen, was irgendwie Kapitalismus macht und äh, Besitz und Häuser und so weiter und so fort. Und der Verlag Parker hat gesagt, nee, so nicht. <lacht> und hat das Spiel mal komplett umgemodelt und ja, gesagt, Kapitalismus gut. ist geil. Ja, und das hat auch gut funktioniert. <lacht> das war jetzt sehr halbgar zusammengefasst, ja.
1: Andererseits, jeder, der das Spiel verliert, denkt doch das Gleiche eigentlich, oder? Es ja, also kann ja immer nur einer gewinnen und drei finden dann Kapitalismus, heißt es doch scheiße, oder? Ja,
0: finde ja. ja. Im Endeffekt <lacht> schon. ja. Ja, also Ziel im hast du ja. ja Mission der Das finde
1: ich gut. Also, ich würde gerne noch mal rausfinden, wie die hieß. Aber das machen wir dann mal, mal anders. Das
2: machen wir dann mal. Äh, zu Gast können wir die nicht haben. Das ist schon irgendwie. Äh, Hauptsache Italien. Wie viele Regierungen hatte das Land seit 1945? Boah. Stand ist Februar 21. War es... 55 Regierungen. <lacht> 69 Regierungen oder 112.
1: Ich wusste, dass es mehr sind als Jahre.
0: Ja, ja das ist... Ja. Ähm, das ist äh, also ich hätte auch zu, zu den beiden Letzteren tendiert, weil die machen das ja wöchentlich. Ne? Die haben ja wöchentlich eine neue Regierung. Ähm, Aha, aber gefühlt war, schon. Was, war, was waren die letzten beiden Zahlen?
2: 55, 69, 112.
0: Stand also 112? Stand
2: 112
0: würde bedeuten...
2: Das sind so jetzt über Mathe 70 Jahre. gut Jahre, kannst du ja. rechnen. Ja.
0: Also mehr als eine pro Jahr. Ne? Ja, ja. ja ich, würde, ich, würde, ich würde tatsächlich auf die 69 gehen. Ich gehe mal in die goldene Mitte. Mhm. Aber ist auch mhm. tatsächlich komplett geraten.
1: Und ich würde einfach, weil ich Italien ähm, gerne mag, 112 sagen. <lacht>
2: Das ist ein Argument, Punkt für David, 69.
1: Ach, du. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja,
2: 112 kam ja schon ein bisschen, bisschen viel. ein bisschen viel ja, vor. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Also ich habe irgendwie gelesen, im Schnitt hält eine Regierung da 14 Monate. Oh, krass.
1: Ja, aber ständig, ständiger Wechsel, das ist ja auch Erneuerung, ne?
2: Ja. Das ist aber auch ziemlich instabil, das Ganze. Äh, Somewhere <lacht> over the rainbow. Würde ich jetzt singen? Würde ich singen können? Maruschas sanfte Stimme auf stampfendem Techno-Beat bleibt unvergessen. Aber aus welchem Film stammt das Lied ursprünglich?
0: Boah, da brauche ich, brauch ich aber keinen. Äh, das weiß ich auch so.
2: Okay, dann darf Jakob äh, <lacht> nee, das darf die nicht. drei haben. Der
0: soll jetzt A, A, B oder
2: C sein einfach so. A, B oder C. Da also,
0: kommt C A, B. Ich
1: freue mich sehr über diesen Song, der war auch in der letzten Playlist, allerdings nicht von ihr, weil wir hatten es letztes ja. in der letzten Sendung zum Thema, aber ich wusste gar Glaube nicht, dass ich, es ja? da
2: irgendwie eine Filmvorlage gibt. Na, dann nehme ich jetzt die drei Möglichkeiten. Casablanca 1942, West Side Story von 1961 oder Der Zauberer von Oz von ah, okay, ja. Yeah.
1: Hm. Here we go. Ja, deswegen, ähm, ja, ich bin mir jetzt mir sicher, das kann dann nur das letzte sein, C.
0: Ja, ist auch richtig, mhm. der Zauberer von Oz. Zack,
2: super. Haben wir beide den Punkt, dann ne? Steht ja, klar. 3 drei zu 3.
1: Drei. 3 drei zu 2. 3 zu 2.
2: 3 zu 2. Jakob hat einen weniger. Oh. Dann kommt jetzt die Ruhm-Ehe-Entscheidungsfrage. Jakob, du kannst oh.
0: noch auch.
2: Wenn das einer von euch weiß, dann fresse ich einen Besen oder keinen echten... Ähm, Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Was ist der Mpemba-Effekt? Äh, der was? Da? Der Mpemba. Also es gibt eine Person, die heißt mhm. Pemba, -E M-P-E-M-B-A-Effekt. Ja. Und der Effekt ist nach dieser Person benannt.
1: Weltbekannt. Mhm. Ja.
2: Weltbekannt. <lacht> Aluminium dehnt sich im Vakuum schneller aus. B, Lithium, Lithium kristallisiert schon bei 0 Grad, Oder? C. Unter günstigen Bedingungen gefriert heißes Wasser schneller als kaltes.
0: Ich dachte, das wäre ein Fußballer. Nö. Es gab einen Fußballer, so es. Stimmt, es gab einen. Busch, so stimmt, ich es gab, gab einen ne? Doch, stimmt. Ja. Äh, ich habe eine, ich habe eine, hab ne, ne, ne Tendenz, aber die ist auch völlig aus, an den Haaren herbeigezogen. Ich glaube, das ist jetzt das eine Rate,
1: Rat, eine Rat, Ratefrage.
0: Ja. Also mhm. ich, ich würde, ich, ich, kann ja mal erklären, wie ich drauf komme. Also ich würde Lithium sagen, weil ich weiß, dass Lithium oft in afrikanischen Staaten ähm, aus der Erde gezogen wird. Wie heißt das, abgebaut wird? Und deswegen ein afrikanischer Name. Vielleicht hat der ja tatsächlich was mit Lithium gemacht. So, das war so mhm. meine.
1: Das klingt ziemlich das gut. Ja, ja ne? aber es mhm. kann auch komplett falsch sein. Also physikalisch hätte ich ja auch gesagt, das mit dem Wasser, das habe ich schon mal gehört. Ähm, aber das macht nicht so den. Das gibt nicht diesen Link zu diesem Namen. Von daher ja. Das war, was war das A nochmal? Die
2: erste. Aluminium, die Aluminium. hat sich im Vakuum schneller aus. Als äh, hier unter Luft.
1: Ja, das hört aber sich nach weißt, völligen Quatsch an. Also es kann aber du weißt,
0: wenn, wenn du dasselbe nimmst wie ich, hast du auf jeden Fall von Ja, das, ne? ist, äh, das heißt,
1: ist dann so, ja. Aber also ich denke halt, so, Alu könnte auch afrikanisch sein. Nee, stimmt. Mhm. Nee, das wird, nee, stimmt nicht. Nee, nee Alu kommt, glaube ich, aus Indien immer. Mhm. Nee. Tja, also die Herleitung ist bei dir mhm. gut, aber ich gehe trotzdem mal auf
2: C. Also, vielleicht kann du gehst ich, auf ja. C, das mit dem heißen Wasser. Mhm. Okay, David, du sagst ähm,
0: Lithium, Lithium? glaube ich. Ja. Gut.
2: Ich würde mal sagen, es steht 3 zu 3. Ich <lacht> oh, das mit dem Wasser war richtig. Siehst Ja, Glückwunsch. Ja, cool. Und jetzt, und jetzt. Ja. leider keine Schätzfrage. Die Herleitung mit dem M Pemba. So, ich komme dazu. Äh, Nochmal danke an Eto, der hat mir heute ein paar falsche Antworten geliefert. Die eine Sache war nämlich, er dachte bei Mpemba denkt man an Afrika, denkt man an seltene Erde, äh, seltene Erden. <lacht> Reingefallen. Genau.
0: Ja, 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 genau so, genau ja. so. Ja,
2: ja. Mpemba war ein Schüler, ich glaube so ne, aus 1969 oder so, der zufällig diesen Effekt wiederentdeckt hat beim Rumforschen, so Jugendforschmäßig. Mhm. Ja, und danach ist er Fußballer Klima. geworden. Danach ist er Fußballer geworden und war dann erfolgreicher.
0: <lacht> ja. <lacht> ich habe genau. mehr Geld verdient. Ja, klasse.
2: Ja,
1: ja. Okay, ja, dann haben wir wieder Was? unseren Bildungsauftrag ähm, erfolgreich absolviert. Dann können wir jetzt wieder ins Nerdige absteigen.
2: Apropos Nerdig, gut, dass du es sagst. Ja. Ähm, jetzt habe ich mich selber unterbrochen. <lacht> <lacht> Jakob. Was wollte du eigentlich sagen? <lacht> nee, Jakob, jetzt habe ich gemerkt, ich habe dich unterbrochen. Ich habe ja, dir eigentlich
1: eine Vorlage geliefert und du hast jetzt äh, ich nichts kaputt verwandelt, gemacht. Genau. Mhm. Genau. um im Fußball Absolut. zu bleiben.
2: Ich, ähm, ich habe schon öfter mal festgestellt, Nerds sind plötzlich salonfähig geworden. Ja. Ja, wann war das und wie kam das? Hast du da eine Theorie zu? Ich habe auch so ein paar
0: Ideen, klar. Ja, ja auf jeden Fall. Profi <lacht> klar ja. ähm, ich, ich glaube ähm, zu zum Nerdtum gehört eine gewisse Portion an Fanatismus und an Kreativität ich glaube das ist ähm alles, was so ein bisschen damit zu so tun hat, weil man sich ja auch gerne da in fremde Welten flüchtet, so ein bisschen eskapistisch ist. Mhm. Und es bedarf mhm. immer auch ein Stück weit der Fantasie für, also auch Kreativität. Und halt, wie gesagt, man muss halt irgendwie Fan von was sein und da sehr ja. drinstecken. Und ich glaube, die ja, Leute ja. in meiner, Gen meiner Generation, also die in den 70ern, 80ern diese, diese Wurzeln des Nerdtums aufgesaugt haben mit Star Wars, Indiana Jones, ja, Zurück ja, in die ja, Zukunft... Ja. Das sind die Leute, die dann hinterher zum Beispiel die Marvel-Filme gemacht haben oder zum Beispiel Serien gemacht haben wie Buffy oder oder dann selber in diesen Bereich gegangen sind und halt Dinge erschaffen haben und Dinge kreiert haben und dadurch halt auch ein, ein ein, ein, ein Sprachrohr der Nerds geworden sind und halt diese ganzen Sachen, wie mhm. die Marvel-Filme und die Comics und und D&D &D mhm. und Stranger Things, das sind alles Leute meiner Generation, die halt damals damit aufgewachsen sind und jetzt halt in der Situation sind, kreative Dinge zu erschaffen und okay. das kommt halt gut an. Okay, verstehe. Das heißt, die, die
2: Nerds von damals sind die Autoren von heute, genau. Ähm, die genau das verarbeiten, weil Stranger Things hatte ich ja auch als Beispiel. Und dann gibt es halt so Sachen wie Big Bang Theory, ja. wo das Nerdtum total gefeiert wird, womit ich dann auch tierische Bauchschmerzen habe. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ja. Und äh, ich meine, aus meiner Schulzeit warst du halt als Nerd irgendwie nicht so super beliebt. Ne? Ist
1: das so?
0: Ja. Ja, ich denke, es wird aber heute auch nicht mega anders sein, oder? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, heute, heute sind halt die Sachen aus dem Nerd Nerdtum teilweise halt so sehr ins normale Leben gerückt, dass man zum Beispiel kein oh. Nerd mehr ist, wenn man Videospiele spielt. Da, genau. Das das war das ja in meine generation hatte ja nicht jeder einen vc20 oder ein c64er zu hause stehen nee. und ja. ähm, heute hat ja jeder einen rechner oder ein tablet und so und oder eine jeder hat, ja. genau jeder hat zugang zu diesen serien zu diesen filmen Es bedarf auch keine große keine große anstrengung mehr um, um gewisse sachen zu konsumieren so wie damals also damals musstest du ja ins kino gehen du musstest dir videos irgendwie besorgen und so das hast du heutzutage nicht mehr dadurch diese dadurch dass halt alles so schnell ähm, zur verfügung steht ist glaube ich, auch äh, jeder ein Stück weit nerdiger als, als früher ähm, mhm. die, die Generation war. Und ich glaube, ähm, aber so, ich weiß nicht, ob man heute noch gemobbt wird auf der Schule. Ich glaube, da wird man wegen andere Sachen gemobbt inzwischen. Glaube ich auch.
1: Also da hat ja auch jeder dann andererseits wieder seinen engen Freundeskreis dadurch geschlossen. Ne? also ich, ich kann mich genau, zum Beispiel ja. auch erinnern, dass ich halt, weil ich Schwarzes Auge nicht gespielt habe, bei Leuten, die mir eigentlich total sympathisch waren, halt nicht ähm, dann mich mit denen getroffen habe also da war ich dann ja, quasi ja. der Außenseiter also ja. pff, ähm, wie ist es denn kann man vielleicht so ein ähm, Draht rüberspinnen äh, zu vom Nerdtum, den du quasi in deinem Rollenspiel und ja Spiele äh, Kram hattest zu dem zu diesem ähm, Nerdmädchen heißt das glaube ich der Sketch bei dir nee. oder Sketch sagt man nicht
0: ne <lacht> Nee, nee, das ist ein Text, das ist einfach nur ein Text gewesen, glaube ich. Das war ja ein Slam-Text. Und ähm, ja, natürlich. Also das ist halt so, der Text basiert ja auch auf eigener Erfahrung sozusagen. Er ist natürlich auf Wirkung geschrieben, das ist immer das, das Problem, wie gesagt, so ein bisschen bei Poetry-Slams. Hat, äh, hat man natürlich Sachen auf Wirkung geschrieben, ne? weil man wollte, dass die Sachen gut auf, aufs Publikum oder beim Publikum ankamen. Mhm. Aber es basiert ja schon irgendwie auf, auf viele Sachen, die man selber erlebt und, und, und gut findet. Und äh, da geht es ja dann um die Identifikation, dass es halt da draußen einfach viele Leute gibt, die das dann auch gut finden. Das ist ähnlich wie mit den Skatkabeln. Das finden auch nur Leute wahrscheinlich lustig, die, die wissen, was ein Skatkabel ist.
1: Ja, aber der, also... Das ist vielleicht auch so das po, Poetische, das Poetry-Slammerische daran, dass du dich ähm, da in so ein Thema reinbegibst und dann redest du dich so richtig in Rage Rage,
0: genau, und es ja, hat
1: so einen richtigen, ähm, so, ne, so eine Kurve, wo es dann so, dann geht es um, um äh, Magersucht und ganz wichtige Themen halt auch so. Also du kommst dann auch so in, im Allgemeinen an, so.
0: Mhm. Ja, aber das kann ich, das kann ich kann nicht sagen. Also wie gesagt, ich äh, kann dir sagen, dass der, dass der, Text einfach geflossen ist. Ja. Also das ist ja oft bei, bei kreativen Sachen. Du weißt nicht genau, warum du das machst. Du hast natürlich, ich habe natürlich schon das Ganze auf Wirkung geschrieben. Mir ist da durchaus auch bewusst, dass das auch Themen sind, die vielleicht ganz gut ankommen. Auch am Ende diesen Twist, den es da gibt. Mhm. Er ist natürlich auch schon ein bisschen auf Wirkung geschrieben. Ich habe es natürlich ernst gemeint, aber man weiß natürlich schon, was man damit bewirkt ja. und ähm, ich glaube, das ist aber auch ganz normal. Bei, bei Liedern ist es ja auch so, wenn du ein Liebeslied schreibst, dann äh, bist du ja, willst du ja auch, dass die Leute da, da mitgehen in dem, was du da gerade sagst. Oder Stimmt. So.
1: Ich finde es halt immer noch ein gutes Teil. So. Wie siehst du das oder wie stehst du damit? So, Wir haben halt jetzt, als wir dich eingeladen haben, schon darüber gesprochen, wie das mit dem Altern von so Witzen ist.
0: Ja, das, also ich weiß nicht. Also es ist manchmal ein bisschen, also es, äh, es gibt da auch Leute, die da die da durchaus sexistische Tendenzen in dem Text sehen. Und das mag durchaus sein, aber das hat ja auch oft, ähm, das ist immer ein bisschen das Problem, was ich generell finde bei bei Texten oder bei Witzen, ist, dass oft die Intention des, des Schreibenden äh, nicht berücksichtigt wird, sondern nur die eigene, so wie man das selber versteht so Und meistens hat ja, gibt es da einen Graben zwischen beiden. Also meistens ist das so, dass ähm, der, der, der Schreibende nicht irgendwie intendiert, irgendjemanden zu verletzen, aber irgendjemand spürt, fühlt sich dann vielleicht verletzt mhm. durch irgendeinen Witz oder einen Text oder sowas. Da gibt es halt schon so einen kleinen Graben. Aber wie gesagt, alles in allem, ich finde den Text immer noch gut und den lese ich auch hier und da auch noch bei irgendwelchen Conventions. Und der wird halt gerade auch von Mädels gemocht. Also von daher scheint er nicht ganz so schlimm zu sein.
1: Du hast es ja auch mal ein bisschen alles so thematisiert in verschiedenen Podcasts von dir. Ähm, wie findest du das denn, wenn du jetzt auf andere Kolleginnen guckst? Also ich habe zum Beispiel jetzt im amerikanischen Dave Chappelle mit seiner, jetzt schon ein paar, drei Jahre her, glaube ich, die Show gesehen, wo er das auch mal anspricht, dass er auch viele Witze nicht mehr bringt und inzwischen das aber jetzt doch wieder bringt, weil er halt sich auch nicht canceln lassen will und mhm. halt die berühmte Frage stellt, worüber darf man denn überhaupt noch Witze machen? Ja Und das ist natürlich, je älter man ist, desto schwieriger immer so ein bisschen. Wie, wie ist ja, es bei natürlich. dir?
0: Ja, also es ist, es ist schon schwierig, aber ähm die Frage ist halt immer auch, inwiefern verletzt man da jemanden mit einem Witz? So. Das Problem ist halt, heutzutage fühlen sich halt viele Leute von Kleinigkeiten auch verletzt. Ich erinnere nur daran, es gab ja mal diesen Doppelnamen-Skandal, dass da irgendeine Olle bei einem Karnevalsveranstaltung auf irgendjemand losgegangen ist, weil er einen Witz über Doppelnamen gemacht hat. Muss ich da jetzt okay. Rücksicht nehmen? Muss ich darauf Rücksicht nehmen, dass es Leute gibt, die verletzt werden, wenn man Doppelnamen benutzt? Ich würde zum Beispiel auch jetzt kein keinen Witz über über Transmenschen machen oder so, der despektierlich ist. Und ähm, mhm. ich tue mich da auch schwer bei gewissen Themen, da, da würde ich einfach auch die einfach die Finger von lassen. Ja. Also oft geht es darum, halt zu zeigen, was für der eigene geile Meinung man hat. Und das ist halt gerade bei Twitter so ein Ding, dass man sehr gerne den Leuten zeigt, dass man halt moralisch überlegen ist mhm. und dass man halt solche Sachen dann halt anprangert. Und das mhm. geht mir manchmal auch ein bisschen auf den Keks. Und deswegen mache ich jetzt hauptsächlich Witze über Skatkabel. Ja, okay. <lacht> ich verstehe.
1: Wie, wie ist es, ähm, habt ihr noch ein Thema, weil sonst würde ich dich nämlich fragen, wie siehst du es denn eigentlich mit der näheren Zukunft?
0: Meinst du jetzt Bundesliga oder worauf speziell oder meine Zukunft?
1: Was dein Leben bereichert. Also
0: wie ist dein Ausblick? Ich habe keine Ahnung tatsächlich. Ich finde momentan ist es auch schwierig, das zu sehen. Ich hoffe, dass wir ab März wieder einigermaßen normal äh, rausgehen können, dass wir wieder ein einigermaßen normales Leben führen können. Ich glaube, das ist das, was alle Menschen hoffen. Und ähm, ja. das ist natürlich bei mir auch nicht anders. Ich würde mich freuen, wenn, wenn ich endlich mal wieder ein bisschen mehr auftreten könnte. Einfach weil äh, ich jetzt im September hatte ich nee, im Januar hatte ich einen Auftritt. Ist halt schon oh. wenig. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, wenn das Leben wieder normal weitergeht und wenn wir in zwei, drei Jahren vielleicht über Corona lachen, dann äh, bin ich schon ganz glücklich.
1: Hast du denn einen Auftritt, den du ankündigen könntest, wo es die Möglichkeit gäbe, dass der auch stattfindet?
0: Ich bin am 9. Februar, bin ich in Siegen ähm, bei Nightwash äh, und am 10., 11. und 12. bin ich in Berlin im Quatschclub. Und soweit ich weiß, sollen die stattfinden. Cool. Die Shows, ja. Ja. Hm.
1: Ist sowas im Vorfeld dann inzwischen nicht mehr ausverkauft, weil das war bei Quatsch-Comedy meistens so.
0: Ja, aber ich glaube, die verkaufen aus, aber weniger Plätze, weil die äh, mehr ah ja. freilassen zwischen den einzelnen Tischen.
1: Okay. Und wie ist es dann, wenn so eine Show ausfällt? Also weil ich habe das jetzt über die Musikerszene gemerkt, dass viele halt dann wirklich ähm, die Tickets rückerstatten und also das, naja. das heißt sozusagen der vermeintliche äh, Einkommensbonus äh, zu einem Minus schmilzt.
0: Das kann durchaus passieren, ja, das ist so. Aber ich glaube, der Quatschclub, der plant das schon relativ clever. Das heißt, die haben jetzt auch schon. Sie hätte jetzt im Januar auch in München sein sollen, die haben sie so relativ kurzfristig abgesagt. Hm. Also die merken schon, wenn es keinen Sinn macht und dann wird das halt abgesagt, weil ich glaube, die haben auch echt äh, an ihren Reser Reserven klappern müssen die letzten zwei, drei Jahre oder so. Umso wichtiger wäre es tatsächlich, dass man dann irgendwie jetzt wieder so ein, wenn man merken, dass vielleicht die die Omikron-Variante jetzt nicht so tödlich ist und vielleicht, dass man jetzt auch Medikamente hat, wo man das Ganze schon mal so ein bisschen ähm, ja heilen könnte, dass man dann wieder den Leuten ein Stück weit ja ihre Normalität wieder gibt, damit die Leute halt auch wieder ja, vernünftiges Geld verdienen können, ohne Angst zu haben, dass sie irgendwie äh, doch nächstes Jahr pleite werden, wenn dann die Delta-Kron-Variante kommt oder so.
2: Ja,
1: und hättest du einen Plan B, wenn es nicht klappt? Also hast du vielleicht Bock dann irgendwie mal eine Aufzeichnung zu machen oder ein YouTube-Video oder sowas?
0: Weil da bin ich ein bisschen raus. Das ist einfach nicht mein Ding tatsächlich. Auch dieses ganze TikTok und Videogedönse. Ich mag die Bühne, ich will auf die Bühne und wenn es nicht stattfindet, dann mache ich halt meinen Pen- und Paper-Kram. Und äh, ja, was bleibt mir sonst anderes übrig? Aber mir, ich will Bühne haben. Also Bühne ist halt mein Ding. Ich will dieses hey. Erlebnis mit den Leuten zusammen haben und ich äh, habe da keine Befriedigung, wenn ich jetzt irgendwie lustige Videos zu Hause drehe.
1: Ja, kann ich verstehen. Gut, ich fand's, yeah. bisher haben wir, glaube ich, sogar fast alle Themen besprochen, die wir auf unserem Zettel hatten. Wie ist es mit dir, Adrian? Ja. Hast du ja. noch eins?
2: Nee, wir haben so ziemlich alles abgehakt hier, was uns so einfiel. Ähm, ja, das ist jetzt deine Schaubühne. Du hast ja schon gesagt, ja. du wirst in der, auf der Bühne stehen. Willst du noch irgendjemanden grüßen oder was Schönes sagen?
0: Ach, äh, bleibt gesund. Bleibt gesund. Und da ja. äh, wenn, ich, wenn ich eine Sache sagen dürfte, schaut euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, demnächst auch wieder Comedy live an, weil es ist halt kein Vergleich mit dem, was man im Fernsehen sieht. Ähm, die Situation, okay. in einem Club zu sitzen, in einem schönen kleinen stickigen Club und sich eine Comedy-Show anzugucken mit äh, coolen Comedians und Comedians, das ist ein Erlebnis, was man äh, ja zu Hause auf dem Sofa einfach nicht hat.
2: Ja. Das ist ein gutes Schlusswort. Okay, Jakob, das nehmen wir uns zuerst. Im Frühling gehen wir zusammen in die Scheinbar, wenn es wieder möglich ist. Genau. Dann wünsche ich euch das möglichst Beste. Ja. Auf eine neue, schönere Normalität.
1: David, cool, dass du hier warst bei uns.
0: Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben.
0: <lacht> ja, Dann verabschieden gespannt. wir uns. Ja. Jo, bleibt Ciao, schön. macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.